0: Finalmente, ah nein, auf Deutsch nicht äh, Italienisch, endlich darf ich mal bei euch sein. Super, du hast du dich am gleichen Hotel beworben, oder was? Das war ein anderes, <lacht> dachte ich mir noch. Okay, also vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein. <lacht> äh, ich versuche so hoch zu reden wie möglich. Äh, ähm, ihr wisst ja, ich muss euch leider enttäuschen, ihr wisst, dass man in, im Himmel Schweizer Deutsch spricht, oder? <lacht> Weil ich kann das euch theologisch be be beweisen, 2. Korinther 12, Paulus war im dritten Himmel entrückt und hörte eine unaussprechliche Sprache, oder? <lacht> Einfach, dass ihr euch innerlich schon mal vorbereiten könnt. Auch ihr zu Hause, kommt mal wieder vorbei, das sind so hübsche, nette Gesichter, Mann. Kommt wieder mal vorbei, dass die ein Platzproblem haben. Nein, ist wirklich super, Gemeinschaft hier. Gut, bevor ich es vergesse, draußen habe ich noch einen Büchertisch mit dem Report von AVC, wenn ihr euch noch mehr interessiert, für Wunder und auch Gebetsanliegen, wirklich aktuelle Sachen. Bücher draußen dann hier, wenn du mal anders beten willst, halt kreativ beten heißt dieses Heftchen, da habe ich mit Kerstin Hack wieder aufgelegt, äh, zieht euch das mal rein, mal etwas anders beten, man kann springen, knien, liegen, was weiß ich was. Oh, ich bin gerettet mit Wasser, danke vielmals, Bruder. Und dann, in der Kirche könnt ihr heute etwas Illegales kaufen. Und zwar äh, dieses T-Shirt hier. In über 50 Ländern ist das Kreuz illegal. So läufst du nicht in gewissen Ländern rum. Und das ist bereits schon über, über 50 Länder. Und es ist doch cool, in der Kirche mal etwas Illegales, geil, Kannst du hinten am Büchertisch. Wunderbar. So. Ich möchte euch kurz etwas sagen zu AVC, zu einer Person und AVC, um da ein bisschen weltweit, was läuft, allgemein, nicht nur AVC. Und dann möchte ich mit euch ein Thema anschauen, Gottes Herzschlag spüren. Eigentlich Gottes Stimme hören und das Herzschlag spüren. Und das ist so spannend. Ähm, was seht ihr jetzt? <lacht> Ah, Halleluja. Okay, gut. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Hier stehe ich gerade in Sibirien. Wir haben in den letzten 20 Jahren 230 Kirchen gegründet, AVC. 110 Rehabilitationszentren. Wenn die besoffen sind, frieren denen die Füße ab und sie müssen sie amputieren. Wir bringen Krücken und Rollstühle von der Schweiz. Und hier ist der größte See der Welt, der Baikalsee, 600 Kilometer lang, 80 Kilometer breit und fast 2000 Meter tief. Und, und Andreas, das ist auch ein krasses Zeugnis, das ist auch so ein crazy guy vom AVC, der war fünf Stunden im Leichenhaus, ärztlich bestätigt tot. Und da kam er zurück, du, und, und das ist schon mal ein Wunder nach einem unheiligen Unfall. Und heute lebt er nur noch mit einer Lungenflügel, keine Milz, kein Dünndarm, und der Magen ist aus dem Zwölffingerdarm gebastelt und geht tausende von Kilometern hinter dem Polarkreis zu Völkern, wo den Namen Jesus noch nie gehört haben wo die russischen Funktionäre vergessen haben. Jesus hat sie aber nicht vergessen. Und dann kommen wir da in diese Dörfer rein, Halleluja. mit diesen Monsterfahrzeugen da. Die können schwimmen. Ah, das ist nicht Monster. Sondern das da, Monsterfahrzeuge, die schwimmen, wenn sie einbrechen im Eis. Und wirklich 36 Stunden einmal durch die Taiga durch, du 52 Minus war es mal. Und ich musste am Abend, hatte noch Durchfall, Entschuldigung, musste viermal aufs Häusle außerhalb des Hauses bei 52 minus meine Lieben das war die schlimmste Toilette meines Lebens ich bin mit mein, mein Freund ist mit einer heißen Tasse Wasser rausgerannt ich mit der Kamera hinten her schmiss das in die Luft und pff, war Pulverschnee was sowas von kalt und Menschen leben in dieser fast gottverlassenen Wüste, äh, Eiswüste und, äh, und finden zum Glauben. Wir sind hoffnungslos, orientierungslos. Es gibt doch kein Internet, kein Telefon. Es gibt noch Telegram. Ich meine nicht das App, sondern äh, äh, Telegram. Abgeschnitten, keine, keine Spitäler, nichts. Wir waren durch die Tiger durch du. Äh, 300 Kilometer das nächste Dorf, Radius. Sonst nur Holz dazwischen. Oder dann willst du die Nachbars... Frau heiraten vom Nachbardorf und muss 300 Kilometer durch die 30er-Zone fahren. <lacht> und es ist wirklich, die, die Leute, da geh nochmal zurück, die Leute sind so krass, der, der in der Mitte dort auf dem See. Seht ihr denn hinten dort? Der gehört zur russischen Mafia. Viele Extröger kommen durch unsere Reazenten der ist in eine Pfingstgemeinde reingestolpert hat Jesus angenommen, kam Hoffnung und Orientierung in sein Leben. Und mit der Orientierung und der Ordnung im Leben kommt auch Frieden. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Ordnung in dein Leben kommt, dann gibt es Frieden. Wenn du Unordnung hast, Schlüssel überall rumliegt. Oh, ich muss arbeiten gehen, wo ist der Autoschlüssel? Du hast einen riesen Stress. Aber wenn Ordnung in dein Leben kommt, die göttliche Ordnung auch, Ordnung im, im Sexuellen, im Finanziellen, Ordnung in den Beziehungen, dann plötzlich generiert das einen Frieden in dir. Und, und der Typ hat das auch erlebt. Es sind viele solche Typen gewesen, tätowiert, mit russischen Tattoo-Mafia-Dings da. Die haben den Leuten noch die Füße betoniert und in den Wald gestellt, oder? Und heute ist er ein Pastor und drei Kirchen, oder? Das kann Jesus machen, oder? Preis den Herrn. Preis den Herrn. Äh, ich bin verheiratet seit 28 Jahren, habe drei Töchter, mittlerweile zwei Enkel, und äh, das ist die Ukraine. Ich noch nochmal zurück zu meiner Familie. Und, und ich bin so, so begeistert von meiner Familie. Jesus hat mich so beschenkt mit einer tollen Familie. Und äh, vielleicht schauen Sie das Livestream: Hello at Home, gell? Preis den Herrn. Ein Riesengeschenk. Brennen für Jesus. Wir sind mit Ukraine sehr beschäftigt auch. Ähm, gestern hatte ich einen Anruf von, von einem Kollegen, der, der jetzt gerade dort ist, in einem Kriegszonengebiet. Er hat gesagt, eine Kirche, sie haben drei evangelisations pro Tag. In einer Kirche hat 600 Plätze. In der Stadt, uff, kann ich das? Also das ist eine, eine Stadt in der Zone, in der Nähe, des, wo, das, wo das abgeht mit Bomben und so. Und die haben 600 Plätze und es kamen zweieinhalbtausend Leute. Die mussten das sofort demontieren, alles und vor den Eingang gehen und dort große Evangelisation machen. Viele, viele Hunderte haben sich entschieden für Jesus jetzt in der Ukraine, wo so ein, ein Druck ist, so eine Desorientierung. Und wenn ein Volk, und das habe ich gelernt in der Erweckungsgeschichte, auch mit AVC auf dem Feldern, ich bin seit viereinhalb Jahr, Jahren mit AVC unterwegs, ich habe so etwas noch nie gesehen, meine Lieben. Ich bin im Sudan gestanden, in animistisch-islamischen Dörfern, in mehreren Dörfern. Alle wollen Christen werden sie checken noch nicht, wer Jesus ist, aber alle wollen Christen werden. Die haben die Nasen gestrichen voll, die haben von ihren eigenen Religionsbrüdern die Dörfer bombardiert erhalten, die geradnasigen Sudanesen haben den flachnasigen Sudanesen das Leben schwer gemacht. oder? Und sie wollen kein Arabisch mehr, sie wollen Englisch lernen und sie wollen Christen werden. Und wenn jemand Christ wird, dann schaut er, was ist eigentlich das Christentum und dann kommt er auf Jesus. Und dann lernt er Jesus kennen. Nicht eine christliche Religion, sondern Jesus persönlich. Das gibt Ordnung im Leben. Und mit der Ukraine, genau. Und dann wir müssen einfach wissen, weltweit sind die Christen extrem verfolgt. Dieser, da zum Beispiel der Levi-Gott-Send, wurden geköpft von der Boko Haram. Der hat eine Baptistenschule und, und Kirche gegründet. Und Jesus hat es gesagt, geh eines weiter, einfach einen weiterspulen. Weiter. Oder das am Pfingstsonntag, da will ich euch nicht so lange zeigen, die Bilder. aber da hat Jesus das vorausgesagt. Dann werdet ihr gefoltert werden und getötet werden und von allen Völkern gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Das ist die Weltanschauung und die Weltprognose von Jesus Christus von Nazareth. Er verspricht uns nicht ein Ponyhof. Er, darum vertraue ich ihm. Ich vertraue ihm, weil er tacheles redet mit mir, auch wenn es unangenehm wird. Und das ist das eines der Endzeitzeichen. Und vor, vor zehn Jahren waren es 100 Millionen verfolgte Christen. Heute sind es über 300 Millionen nach Doors. Leute, die getötet werden, ins Gefängnis kommen. Es sind 50'000 unserer Geschwister in Nordkorea in den Gefängigen Todeslagern, in den KZs. Es sind, es sind, Verfolgung heißt auch, dass zum Beispiel in Nepal leite ich jetzt wieder ein Till im Oktober, da kommen die Christen am Schluss dran. Zuerst kommen die, die Hinduisten, dann die Buddhisten, dann die Maoisten und wenn es dann nichts mehr im Körbli hat, während der Corona-Essensverteilung sollten die Christen noch was kriegen, Da hat es nichts mehr im Körbli. Und in Nepal das Antibekehrungsgesetz um das die schnellst wachsendste Kirche weltweit, jetzt in Nepal zurzeit. Das ist typisch Jesus. Dort, wo, wo, wo Christen leiden und auch zum Teil still leiden. Und das hast du auch, wenn du still leidest, wenn du etwas Ungerechtes erlebst und du sagst es nicht mal deiner Frau, du sagst es nicht mal deiner Gebetsgruppe, du haltst die Klappe vor Gott im Vertrauen auf den Himmel, im Vertrauen auf Jesus, dass er das gesehen hat. Und, und wenn du mal leidest und niemandem was sagst, dann zittert der Himmel. Und Gott macht Zeichen und Wunder. Ich bin überzeugt, überzeugt überzogen. Nein, überzogen ist, ja ein Kuchen ist überzogen, aber ich bin überzeugt. Genau. Also so. genau. Halleluja. Also, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eines weiter. Oh, ich muss drücken. Oh, Jesus, hilf mir. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reiche des Herrn, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das, die andere Seite ist eine unheimliche Verfolgung leiden, auf der anderen Seite eine Erweckung weltweit. Das Evangelium wird gehört werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und hey, ich habe hier eine App, Five Fish, das Evangelium von Jesus Christus übersetzt in 6300 plus Sprachen. Komm on, ich könnte das downloaden nachher am Büchertisch. Ist das nicht krass? Hey, es gibt für 200 Länder. 6'000. Die Geschichte des Evangeliums, nicht die ganze Bibel, aber die Geschichte des Evangeliums. Jeder Mensch hat die Möglichkeit zu hören, was Gott tut. Wenn sie in die Kirchen abräumen, dann sieht es nachher so aus, gell? Die Kirche ist ja nicht ein Gebäude oder ein Beamer. Die, die Kirche ist eine Versammlung von den, von den Gläubigen, auch hier zu Hause, egal, die Kirche ist, wo man sich trifft, oder? Und die weiß Diabol, Devil, no, sorry. Nein, kommt wieder mal zusammen und vor allem die Haus, Hauskreise. Macht um Gottes Willen dein Herz auf, deine Türe auf, deine Bibel auf und nimm zerbrochene Menschen zu dir nach Hause. Dann hast du Erweckung. Yes. Oh Herr, ich bin so enttäuscht und entmutigt und ich brauche Erweckung. Und Heiliger Geist, komm und komm, nochmals Heiliger Geist. Ja, der Heilige Geist kommt schon. Aber manchmal muss er uns auch Beine machen. Und ich habe wieder das Gefühl, wenn wir das Herz und die Türe und die Bibel auftun und zerbrochene Leute nach Hause nehmen. Ich merke es ja bei mir. Ich bin wieder neu erweckt. Und dann wissen wir wieder, für was wir nicht entrückt sind. oder? Dann wissen wir, warum dass wir hier stehen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen. Ich weiß, es ist ein, ein Schritt, aber es lohnt sich extrem. Und da muss ich der Toni anschnallen, du wenn jeder seine ha sein Haus auftut. Und dann noch viel, viel mehr in den Haus Groups sind, als in die Kirche kommen. Du. Das ist so gewaltig. Mach doch das wie in China. Next. Oder 5000 Iraner entscheiden sich jeden Monat für Jesus Christus. Ihr darf Halleluja flüstern. Halleluja. Versteht ihr, in den letzten zehn Jahren eine vorsichtige Zahl, eine Durchschnittszahl jeden Monat aus einem Scharia-Land? 5000 Iraner entscheiden sich für Jesus jeden Monat. 30.000 Chinesen jeden Tag. Hallo? Nicht 3.000, Prototyp fingsten 30.000, nur China. Das ist dann im Himmel hinten rechts Chinatown, verstehst du? Komm, ich gehe mal chinesisch essen, mal, weißt du? 2.000, 3.000 Jahre mal ein bisschen chinesisch essen. Halleluja. Oder dieses Suluk volk ein Seenomatenvolk, das lebt von Piraterie, hochgradig dschihadistisch zwischen den Philippinen und Borneo-Halbinsel. Es hat nie eine Kirche gegeben. Die Missionarfriedhof, es war ein Missionarfriedhof. One-way-Ticket und stirbst für Jesus. Heute gibt es zwei Kirchen. Diese, dieses Bild hier, das ist vor ein paar Monaten Taufen unter den Sabasuluk. Weißt du, wie viel Blut da gegeben wurde und jetzt blüht es auf? Jetzt, jetzt passiert was. Ist einfach gewaltig. Und der Prinz dieses Volkes aber äh, bei uns bei AVC. Entderbt natürlich, oder? Weil er ein Christ wurde. Der Multimillionär, der ist, die sind verwandt mit dem Sultan von Brunei, einer der reichsten Menschen der Welt. Ist doch einfach gewaltig. Jesus baut sein Reich aber der funktioniert immer noch nicht, Halleluja. Einfach eins weiter, geht mal einfach weiter, durchklicken, betet für die Sache, für die Missionswerke, für AVC und so weiter. Einfach durchklicken, das gehört nicht, Macht Gebetsnächte, Toni, Gebetsnächte, ich komme gerne mal vorbei, beten wir eine Nacht durch, vom Abend zum 8 bis morgen zum 6, oder macht es selber, aber ich komme gerne wieder mal vorbei, Du? Wer hat schon mal eine Nacht durchgebetet. Nein, ich muss. Halleluja. Es ist wirklich ein zu Beten lernst du durch Beten und nicht durch Bibel, also nicht durch Bücher lesen, das auch ist auch gut und so weiter. Aber beten lernt man durch Beten. Amen. Und ich komme hier gerne mal vorbei und dann beten wir die ganze Nacht ohne Pause durch. Ich mache das jeden Monat irgendwo in einer Kirche oder Gebetshaus. Und ich mache das sehr gern. Gebt eure Kohle, ihr könnt es nicht mitnehmen für die Ewigkeit. Drückt aufs Knöpfchen. Und, oder postet uns auf Social Media. Ihr müsst durchklicken, sonst bin ich in der Zeit nicht ganz dabei. Genau. Social Media. Genau. Drück aufs Knöpfchen. Das geht nicht richtig, he? ja? ich finde es aber besser, wenn man mit Bildern redet, dann bleibt euch ein bisschen mehr, weil ich so verschiedene Sachen zeigen will. Genau. Gebetsnächte haben ich hab gebeten. Ähm ich habe gebeten mit einem Kollegen auf den Knien, schickt das Evangelium von Jesu, vom, vom, vom Reich Gottes in das Königshaus von Saudi-Arabien. Vor zwei Monaten ging ich dort eine Woche in die Ferien, archäologische Sachen anschauen, Berg Gottes und so weiter, die Höhle von Elia und alles ist dort, Midian. Das ist alles sehr interessant. Und das hat der Kollege von mir gesagt, wir sind nur zu zweit gegangen. Er ist so Theologe und Archäologe. Ich habe Kontakte, wir sind heute Abend eingeladen bei den Brüdern vom Kronprinz von Saudi-Arabien. Und ich so: Hey, ich habe nur meine Wanderhosen hier, oder? Kein Problem, jetzt gehen wir. Und da sind wir dort eingeladen worden. Bis jetzt im Mai: 150 Leute, du Kamelrücken auf dem Buffettisch und alles und ich so da gehst du durch den Fettpalster durch und holst das Fleisch aus dem Rücken raus du alle essen mit ihren Corona Fingern dort auf dem Büffe es war spaßig und dann ähm, kamen die zwei Zwillinge Prinzen mit diesem äh, mit diesem Imam liefen an allem vorbei kamen auf uns zu und sagten, was glaubt ihr und ich hatte 15 Sekunden und ich sagte ich glaube dass Jesus ist al messi dass Jesus Christus für meine Sünden mit seinem mit seinem Blut bezahlt hat, dass ich ein Gratisplätzchen habe im Paradies. Und dann sagten sie, könnt ihr wiederkommen, wie wir gerne in, in Privat mit euch über den Glauben reden. Dann sind wir den Ausflug gemacht, zurückgekommen, fünf Tage später, quer durch ganz Penisula geblocht mit dem Auto, du eine Fata Morgana gesehen, ein großes M. Oh nein, das ist ein McDonalds-Mittel in der Wüste. oder? Zurückgekommen, du fast eine Freinacht gemacht, also eine, ja zurückgekommen, dorthin gekommen, der hat Haustiere, meine Lieben, diese Zwillingsprinzen, ein Löwe, drei Geparde, eine Hyäne und ein Wolf und gibt ihnen so von Hand zu essen, oder? Crazy. Das ist dort im Palast und dann haben wir 90 Minuten über das Evangelium von Jesus gesprochen. Und dann am Schluss zeigten sie mir, hey, stellten sie mir, also nein, in der Mitte vom Gespräch, stellten sie mich denn diesem Imam vor, dass einer der weltberühmtesten Imame der hat 1.5 Milliarden Anrufe von seinem YouTube-Predigt. 20 Millionen, 4 Millionen, 1.398 Milliarden, Aufru Milliarden Aufrufe auf seinen Predigten. Und ich so, wow, okay. Und in der Schweizer Bäuerlichkeit beim Verabschieden, das geht nicht fünf Minuten wie in Deutschland oder in der Schweiz, das geht eine halbe Stunde, oder? Habe ich ihn dann gefragt, du, soll, ich, soll ich für Sie beten, dass Sie die Offenbarung von Jesus erhalten? Da sagte der ja gern. Und sagt, oh cool. Die Pfoten aufgelegt und gesagt, Im Namen Je in, in the name of Isa Messi, give him revelation, who Isa Messi is. Amen. Ich sage, Shukran, ich sage, Afuan. Im, im Fliege sage ich, hey, was habe ich heute Abend gemacht? Und dann habe ich nur noch geweint. Ich hätte doch nie gedacht, dass ich das in das Königshaus bringe. Aber wenn du anfängst, so frech zu beten, plötzlich könnte es das sein, dass Gott auch dich gebraucht und mich. Und da bin ich schon, oder? Ich bin kein Blaubrüter. Und es war, es war eine Ehre, bis next. nächstes. Bild. Sind sie zu schwer oder so? Genau, zu schwere Bilder. Kein Problem. Ja, Gebetsnacht kommt nochmals, genau. Genau, also ich möchte jetzt in das Thema noch kurz reingehen. Gottes Herzschlag spüren. Dass nur ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und das macht, was Gott sagt. Ganz einfach. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und das macht, was Gott sagt. Im Johannes 10, 27 heißt es: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und, nächstes Bild. Und, äh, und jeder Mensch hat das Sensorium im Herzen, dass er Gott hören kann. Jeder Mensch. Mein Schwager ist Chirurg, der noch nie das Gewissen raus operiert. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und jeder Mensch kann Gott hören. Und jetzt, wenn sich einer einstimmt auf Gott, die klarste Telefonleitung ist das durch das Blut von Jesus Christus. Wir brauchen Vergebung. Wir haben alle Gott ignoriert. Und Christen leider immer noch zum Teil. Aber da können wir Busse tun. Und wenn wir Gott ignorieren, so leben, wie es ihn gar nicht gibt. Das ist die Grundtrennung, die wir haben. Das ist die Bibelrede von Sünde. Und wenn du heute mer Morgen merkst, ja, ich bete zu Gott, aber mit Jesus habe ich nichts am Hut. Ich mit 19 Jahren hat mir jemand, eine hübsche, Berner, äh, eine hübsche Frau, hat mir eine Bibel geschenkt in einer Diskothek. Und ich so, wow. Hä? Okay. Ich habe mich verknallt in die und habe natürlich bei Bibel gelesen wegen der, aber nicht wegen Gott, oder? Und da habe ich ein Jahr lang Bibel gelesen, oder? Und dann hat das mit mir gearbeitet, oder? Ich habe aufgehört zu spucken an den Gehsteig, ich dachte, das wäre Sünde, oder? Ich habe aufgehört zu fluchen, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe aufgehört zu klauen und so. Aber ich war immer noch leer. Ich habe so christlich-religiös gelebt. Und eines Nachts, morgens um halb zwei, am 21. Februar 1987, habe ich das erste Mal zu Jesus Christus gerufen und gesagt, Herr, so kann es nicht weitergehen. Komm in mein Leben, verändere mich. Ich habe nicht Engel gesehen, aber ich hatte plötzlich, ich kann es euch nicht erklären, plötzlich, hey, das stimmt alles. Ich war von meinem Vater vor den Knie mit der Bibel. So, ich erinnere mich. Er lädt jetzt nicht mehr. Aber ich habe gesagt, Papi, es ist alles wahr, was in der Bibel steht. Du musst Jesus annehmen, sonst gehst du ewiglich verloren, Papi. Oder? Und er hört, wow, was ist mit dir passiert, du? Ja, ähm, du bist jetzt 19, das sind so Hormone, nicht Dämonen, aber Hormonen. Vielleicht unsere religiöse Hormone, das geht dann wieder vorbei und so. Und dann hat er gesehen, nein, der wechselt nicht, seine der hat noch keine Freundin, aber die Brüder haben die Freundinnen gewechselt, wie ich meine Unterhosen. oder? Der hat irgendwie eine Ordnung im Leben. Und an der Hochzeit, als ich dann nicht diese Frau, sondern meine Deborah kennengelernt habe, habe ich das erste Mal meinen Vater weinen gesehen. Und kommt eine Ordnung ins Leben. Kennst du Jesus? Okay, ein paar Nicken. Aber kennst du Putin? Er kennt Putin? Okay. Spazierst du in den Kreml, weil du Putin kennst? Nein. Er muss dich auch kennen. Stellst du vor den Zahn, hey, hey was? Aber wenn der, wenn der Putin rauskommt, hey, nein, nein, das ist der Friedrich, komm, lass den rein, oder? Dann spazierst du dort rein. Kennt Jesus dich? Kennt dich Jesus? Du weißt, ob dich Jesus kennt. Eine innige Beziehung da ist. Verstehst du, was ich meine? Der allwissende Gott wird in der Ewigkeit mal zu frommen Menschen sagen, siehe, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Haben wir nicht in deinem Namen große Wunder getan, Dämonen ausgetrieben? So lässt du mich dich nicht lieben, ich will dir die Füße waschen, ich will dir dienen, ich will dich segnen, ich will mit dir eng zusammen sein. Wer aus der Wahrheit ist, Vers sagt Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und das so beginnt das Leben mit Jesus, oder? Und dann immer wieder radikal das machen, oder? Und keine frommen Ausreden. Oder Gott, Gott hat mir alle Sünden vergeben. Aber dann hörte ich eine Stimme, geh auf die Polizei und bekenne die Sünde. Satan, weiche von mir. <lacht> geh in die Akaufszentren, wo du Kleider gekauft hast und bekenne deine Sünden. Teufel, geh weg, die wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Fromme Ausreden. Verschen verwenden für fromme Ausreden. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nach vier Jahren checkt ich, dass das der Heilige Geist ist und nicht der Teufel. Und wie bin ich auf die Polizei gegangen? So. Ich habe dort mal einen TÜV geklaut, auseinandergeschraubt, in Teile verkauft, ich stehe jetzt hin, ich bin ein Christ. Da sagte der Wachmeister, ja, schön, dass Sie da zur religiösen Einsicht gekommen sind. Ich habe früher auch mal was gebostet, sagt man, Versicherungsfall ist in Ordnung. Gehen Sie nach Hause, leben Sie weiter so, gell? Und ich so, wie bin ich nach Hause gegangen? Wie ein Vögele. Jesus hat mir alle meine Sünden bereits schon lange vergeben. Das ist gar keine Frage. Er hat der ganzen Welt die Sünden vergeben. Aber dass ich diese Vergebung erleben kann, zum Glück sitzt ihr so weit weg, weil ich spucke, muss ich Buße tun. Muss ich tun. Etwas tun, auch wenn es gegen meinen Schweizer Büchli, Büchli verstanden ist. Ich muss etwas tun. Und so beginnt das Christensein. Radical etwas tun, was Gott mir sagt. Und wenn das so anfängt, lebe ich so, nachher hoffentlich auch weiter so. Und wenn, ich, wenn das Gewissen sich meldet, sagt er ich liebe ihn, oh nein, das schlägt mich sicher. Dann mach's. Und das ist das Geheimnis von einem abenteuerlichen Leben. Next muss ich ein bisschen Gas geben, sonst sitzen wir nur noch am Nachmittag hier. Also das ist dieser zentrale Vers, wo ich euch mitgeben will. Dort sieht man den Herzschlag Gottes am besten im Neuen Testament, finde ich. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das Jammern, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz sind wir weltführend in Selbstmorde. Mein Kollege gibt bei der Rail Hope in der Schweiz, bei dem, äh, Seelsorge für Lokomotivführer, ein Lokomotivführer sieht in seinem Leb Dienstleben dreieinhalb Selbstmorde. Wie geht er mit diesem letzten Blick dieses einsamen Menschen um? Das, sind, das, das ist so an der Peak von unserer Gesellschaft. Die größte Not in der Schweiz, in Deutschland vielleicht auch, ist Einsamkeit. Wir sind aber nicht geschaffen zur Einsamkeit, sondern zur Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott, und, und Gott jammert das, die, die desorientierten Schafe. Gott jammert das, desorientiert, sexuell desorientierte Menschen. Mich jammert das auch. Ich möchte sein Herz spüren und dann heißt es wieder darum bitte den Herrn. Versteht ihr Vater unser ist eine Empfehlung. Wenn ihr bittet, könnt, ihr beten, so könnt ihr beten. Aber da steht es im Imperativ, sagt Jesus, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er arbeiter next, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Next drück, drück aufs Knöpfchen sende. Dort ist das Wort nicht Apostolos senden. Weißt du wie Pöster oder Postauto senden, oder? Sondern dort ist das griechische Wort ekballo, das heißt hinaustreiben, hinauskicken. Ein Dämon, ekballo, austreiben. Die Schiffsinstrumente beim Paulus in Schiffsnot über Bord werfen. Und jetzt betest du das nochmals anders, oder? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte. Austreiben, hinauswerfen. Und wo ist das passiert? In Jerusalem, 3'000 Menschen sind zum Glauben gekommen, 5'000, du, die haben Gütergemeinschaft gehabt, die sind nicht zu den Heiden. Die sind dort fünf bis sieben Jahre kirchengeschichtlich, du, Beamer eingerichtet, du, alles klaro. Die sind nicht zu den Heiden. Warum denn nicht? Jesus hat es ihnen klar gesagt. Was ist passiert, dass sie gegangen sind? Bevor die Christenheit Weihnachten gefeiert haben, 24. und 25. haben sie den 26. gefeiert. Was ist das für ein Tag? Der Stephanos wurde gesteinigt. Und dann pump Philippus Samaria, Petrus Cornelius. Und dann heißt es, und es hob sich in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem, zerstreuten sie alle über das Land, über Judäa, Samaria. Und sogar bis nach Deutschland sind sie noch am Schluss gekommen und Schweiz auch noch. Und wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Wir verstehen Probleme nicht. Gott aber hat einen anderen Plan darüber. Und ich verstehe Gottes Wege manchmal nicht. Warum stirbt jemand? Warum wird jemand verfolgt? Warum kommt er nicht aus der Kiste? Ja, er braucht Zeit, um die Mitgefangenen zu Jesus zu führen. Er geht nicht ein Tag. Wir haben das immer wieder erlebt von unseren verfolgten Geschwistern. Und ich möchte geistliche Frucht tragen. Ich war letztes Jahr so zerbrochen. Ich bin auf den Knien gewesen, in der Heilsarmee habe ich zum Himmel geschrieben, gib mir geistliche Babys, gib mir Jünger, gib mir Frucht, gib mir Menschen, die zerbrochen sind, wo ich zu Hause aufnehmen kann, gib mir Homosexuelle, die ich umarmen kann und zum Kreuz führen kann, gib mir die letzten der Gesellschaft, gib mir geistliche Babys oder putz mich weg, gib mir Schottland oder ich sterbe. John Knox kennt ihr, oder? Und ihr seid in Deutschland. Gib mir Deutschland oder entrücke mich. Gib mir geistliche Babys. Weil ich brauche es. Sie brauchen den Himmel und Jesus. Aber ich brauche geistliche Babys. Dass meine fromme Agenda und um mein Herz erweckt bleibt. Wann hast du das letzte Mal, Mario? Ich habe mir dann das selber gesagt. Wann hast du das letzte Mal mit einem säkulären Menschen gebetet? Wann hast du das letzte Mal eine physische Bibel geschenkt? Wann hast du das letzte Mal einen Menschen getauft? Das ist nicht nur an die Kleriker. Und ich war geweiht, ich habe nur noch geweint. Schenk mir das, ich war zerbrochen. Und das ist gut. Such keine fromme Ausrede. Ich bin auch also kein Evangelist oder. Such keine Ausrede, sondern lass dich zerbrechen. Und wenn du dich zerbrechen lässt, weil das ist der Kontext der Bibel, okay? Und das ist der Kontext der Auftrag, was wir haben. Und das ist der Kontext meines Lebens. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann zerbreche ich. Und der Zerbruch lasse ich im Gebet raus. Und wenn so ein Gebet ein Christ sich zerbrechen lässt, wenn sie, Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck sage, nicht scheißegal ist, wie es seinem Nachbar geht, dann passiert was mit meinem Leben, da werde ich entweckt. Next, Wir schauen jetzt noch einen Clip von Syrien, ganz kurz, für zwei Minuten, weil dort haben sie, viele, ähm, viele Moslem haben sich entschieden für Jesus. Wir haben dort eine, eine, eine Kirche aufgebaut, eine Bäckerei. 60'000 Brote pro Tag gehen in die Flüchtlingscamps. Geht zwei Minuten, dann kannst du loslegen. Schau wir doch das an von unseren Geschwistern. Bevor sie das Gebäude bauen konnten, haben sie das Taufbecken schon gebaut. Und, und, und der Bürgermeister dort, Muslim, Muslima, sagte, kommt, baut wieder eine Kirche. Vor 120 Jahren haben wir die letzten Christen aus der Stadt gekickt. Und ist der Segen aus der Stadt gegangen. Ich kann das, er kann das uns nachweisen in den Archiven. Ist es mit der Stadt nach unten gegangen? Christen wollen wir wieder hier haben. Und wir schenken euch das Land. Baut einen Turm mit einer Glocke und einem Kreuz. Sagt ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Mal, mal, die Türken von der anderen Seite sollen sehen, es hat wieder Christen in Kobane. Lasst uns auch noch kurz diesen Clip schauen. Da ist es so, dass Als hnighter Preist den Herrn, danke Jesus. Jesus ist weltweit an seine Kirche am Bauen und möchte noch schließen, kannst du schon spielen? Ich möchte noch schließen mit zwei Gedanken. Ein, eines ist der Vers, bitte bring doch den, den letzten Vers von Ananias dort in der Apostelgeschichte. Wer kennt den Paulus von Tarsus? Paulus von Tarsus, ein ein Bibelleser. <lacht> Wer kennt den Hananias von Damaskus? Nicht persönlich, aber er hat schon gehört von genau, okay. Weniger, versteht ihr, der Paulus kennt jeder. Ohne Paulus hätte es ein Drittel oder ein Viertel vom Neuen Testament gar nicht gegeben. Aber Hananias kämpft fast niemand. Und Hananias kriegt einen Auftrag. In der Nacht eine Vision Der Herr sprach zu ihm und er sagt: Hier bin ich, Herr. Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh in dieses Hotel dort in der Gerade. Dort ist der Saulus von Tarsus. Der IS-Anführer kann man sagen, der Saulus von Tarsus, der die Christen umbringt, der die Christen ins Gefängnis steckt, leg ihm die Hände auf, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und was sagt der Ananias? Ja, ich gehe. Ich finde das so schön an der Bibel, er sagt, aber Herr, aber wir haben Angst, aber jetzt überwindet er die Angst. Verstehst du? Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie ich überwunden habe, mich gesetzt habe meines Vaters Thron. Überwinden. Und er überwindet sich und geht dorthin. Klopft an die Türe. Ist dir ein Saulus von Tarsus? Hey, wieso weißt du? Ist er reingegangen? Ach, ich bin auf dem richtigen Pfad. Auf Gott hören lernen. Immer mehr. Und dann, pum. Und ich bin überzeugt, dass heute Morgen Ananias Sinne und Ananiase hier sitzen. Niemand kennt uns. Weltweit Ein paar schon. Aber es ist auch nicht wichtig, Jesus kennt uns. Und wir sind nicht verantwortlich für alles, sondern der nächsten Dominostein. Wo ist ein verbrochener Mensch? Wo ist ein, ein einsamer Mensch? Wo ist ein AIDS-Kranker? Wo ist, wo ist ein, jemand, der, der mich braucht? Wer mein, mein ein Abendessen pro Woche bei mir zu Hause ist? Lade die einfach ein. Mach die Bibel auf. betet mit ihnen. Ich möchte schließen, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sah ich einen Mann schauen in eine esoterik Hocus pokus laden bin weitergefahren. Mein Gewissen hat sich gemeldet, auch bei den Christen. Ich um und sage ihm, ich liebe ihn über alles. Und ich so, äh, nein, ich muss heilen. Meine Frau und so, wartet. Bin ich weitergefahren, klopft es nochmals. Kehr um, ich kenne das. Nochmals, war schon fast ein Kilometer, kam ich fast noch in die Tramschiene rein. Zurück, und da wir vor, wenn er nicht mehr da ist, ist klar, dass nicht deine Stimme und alles ist, ein, dieses Zeugs im Kopf. War immer noch dort. Habe ich den Mut zusammengenommen und so, ich habe den Eindruck, es tut mir leid, es tut mir leid, ich bin ein Christ, Entschuldigung, dass ich ein Christ bin. Es tut mir leid, ich bin ein Christ und ich habe den Eindruck, ihnen zu sagen, Gott liebt dich, er liebt sie über alles. Da sagte der, sorry, I can't understand German, can you speak English? Simi McDonald's habe ich ihm erklärt, eben er ist getrennt von Gott, er kommt gerade das ewiges Leben, wenn er einfach sagt Danke Jesus für die Vergebung, hat zwar den Mafiaboss dieser Welt gegen sich, aber hat ewiges Leben und das Paradies. Dann sagt er mir ins Gesicht, this evangelical stupid stuff, I, I don't care, I don't care, es interessiert mich nicht, was du da. Und ich so, was? Ich ging nach Hause, völlig frustriert. Er kennt das. Nach Hause, ich, ich habe nicht mal meine Frau gesagt. Gott hat mir gesagt, sonst hat sie ja du, das ist ein Knall. Zu Hause angekommen, du enttäuscht, einfach Meine Lieben, zwei Wochen später rufte der an, weinte am Telefon. My best friend died in a motorcycle accident gestern. Hast du Zeit zu reden? Mein bester Freund ist gestorben. Harter Boden. Ein, ein, ein Pain. Puh, opens. macht den Boden auf. Und dort kommt der beste Same rein. Sind wir runtergesessen zum Rhein dort in Basel. Beide geweint. Der ist so ein Fazer. Beide meiner dort geweint. Psalm 23 gelesen. Mitgenommen in die Kirche. Aufruf Gottesdienst. Hände. Ich will mich für Jesus entscheiden. Und ist ein Domino Dominostein. In anderen Geschichten, in anderen Menschen. Und wenn du heute Morgen Jesus noch nicht kennst, persönlich kennst, nicht vom Hörensagen mit der Putin, sondern wenn du ihn nicht kennst, dann ist das dein, dein Tag. Ich weiß, es ist sehr überraschend, ein Schweizer, das will der von mir, aber ist es dein Tag, egal welche Kirche, Hauptsache Jesus, aber wenn du diesen nicht kennst, diesen Jesus, dann hast du jetzt zwei Minuten die Möglichkeit, wenn sie noch wunderbar schön weiterspielt da, eins, zwei Minütchen, Kommt, komm nach vorne, wenn du weißt, hey, ich bin sowas von unsicher. Was redet da der Mario? Wenn du den Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast oder nah bist, bist du so nah am Entscheid, aber du hast es noch nicht nie gewagt. Dann ist das dein Morgenmann, die beste Entscheidung deines Lebens, die beste Botschaft, dass, dass du geliebt bist, auch wenn alle Menschen dich verlassen. Einer versteht dich, niemand versteht dich eigentlich richtig, aber Gott versteht dich. Männer, Gott versteht euch. Frauen, Gott versteht, Jesus versteht dich. Und du kannst dieses Verständnis erleben heute Morgen. Nicht nur Wissen erleben. Toni hat mir den Eindruck, dass wir heute Morgen sagen, hey, wir geben eine Einladung. Möchtest du dich entscheiden für Jesus heute Morgen? Komm nach vorne, ich schenke dir nachher eine Bibel. Also, Stellen wir noch mal eine auf. Toni schenkt dir nachher eine Bibel. Gott, Toni. Yes. Haben wir nicht abgemacht, aber ich <lacht> bin überzeugt, das ist der das, Heartbeat of Toni. Genau. Ich denke, wir singen jetzt einfach noch. Und, und wenn du während dem Singen äh, äh, merkst, hey, habt ihr noch ein Lied ready oder so? Oder nicht? Entschuldigung. Einfach ein, ein Worship, -Lied, wo wir zu Jesus singen. Hey, wenn du merkst, hey, da, dann, dann, dann darfst du kommen. Wir stehen da und, und wir beten mit dir. Entscheidung für Jesus. Es ist wirklich gut, dass du das nicht irgendwo versteckt machst, sondern manchmal hilft das. Ich bin gerne eine Hebamme, eine geistliche. Gehe ich mit dem Ellbogen auf den Bauch und dann bist du raus. Also. <lacht> Halleluja. Und dann, und, dann, und, dann, und dann verstehst du, in zwei Wochen ist deine Taufe. Und, ja. Und der Heilige Geist soll dich abpumpen, du. In, in der größten Misere lachen unsere Menschen in den Zellen. Absolut nicht logisch diese Freude nicht vom Erd, von der Erde kommt, diese Freude kommt vom Himmel, darum kann sie die Erde und den Teufel uns auch nicht nehmen und auch die schlimmsten Probleme nicht, weil das Innewohnen des Geistes dann die Freude des Herrn unser, unser Leben ausmacht. Also kommen nach vorne, ich stehe da weiter, wir beten Gott an.